0: ¿Qué podemos esperar del tercer debate presidencial que se llevará a cabo el día de hoy? ¿Cuáles son las últimas cartas que usarán los candidatos de cara a las elecciones? Esto y más hoy con Ramón Morales.
1: Pero si yo hago un ataque de violencia pasiva, digo sarcasmo, chistes, eh, ocurrencias en general, eso tiene la oportunidad de generar una tendencia de comunicación en redes sociales muchísimo mayor.
0: ¿Qué está pasando en medio del proceso electoral también con el heroico cuerpo de bomberos en la Ciudad de México? Vamos a platicar sobre eso. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos. A todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 12 de junio del 2018. Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina para que nos llamen a saludar, 5166-1025. El número de WhatsApp, 5533329585. Además, a todoterreno, arroba .com, Nuestro correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. La pregunta con la que comenzamos hoy es... ¿Qué opinión les merece el voto útil?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas del voto útil?
2: Para mí el voto útil es un término un poco vago porque habría que definir para quién es útil y en todo caso para cómo están las eh, elecciones o cómo están las tendencias actualmente yo creo que esto podría llegar hasta ser tendencioso.
4: Eh, bueno, es muy importante porque de esto va a depender la, el futuro de México, por así decirlo, entonces tenemos que hacerlo conscientemente y siempre pensando todo eso.
5: Bueno, es muy importante, pero también tiene mucho trabajo de fondo, ¿no? Que tenemos que investigar por qué realmente es útil y en quién lo vamos a dar, ¿no? O sea, o a qué se refiere desde un inicio que, que sea útil, porque pues yo creo que en realidad todos los votos son útiles. El hecho de hacer valer nuestros derechos como ciudadanos es útil. Así yo vote por un bote de basura, pero estoy haciendo válido mi derecho y por eso es útil. Pero en este sentido, creo que si estamos viendo que hay candidatos que tienen muchas más posibilidades de ganar que otros, pues sería mejor... Mejor alinearnos a uno de esos que, que con los que estemos más de acuerdo o que nos vayan a dar mayor beneficio y votar por ellos que votar por alguno pues que, que va al final de la carrera, ¿no? Por mucho. Entonces, yo creo que Es bueno, es estoy muy a favor Pero también requiere mucha investigación Y reflexión de nuestra parte Bueno, yo creo que el voto útil eh, Debemos de tomarlo muy en serio Hacerlo con conciencia de lo que estamos Efectuando como mexicanos Pero también es importante entender que la democracia Implica que las mayorías son las que Mandan, aunque no gane mi candidato Si gana por el que votó La mayoría, pues tengo que aceptarlo No, no se vale a que hagamos desmanes por Porque ganó alguien que no quisimos no Entonces, nada más entender que la democracia es así y pues votar por, por quien quieras pero con conciencia no pues creo que lo que
6: al, a lo que aquí se le denomina voto útil funciona sí a medias también porque a final de cuentas le sigues dejando la prerrogativa al elector para escoger a uno de tantos candidatos el verdadero voto útil yo creo que se da en los países que tienen una segunda vuelta no que ahí sí se contrastan las dos posturas con mayor afinidad o con mayor cantidad de votos en esa primera vuelta... Y, y ahí es donde efectivamente se da el, el voto útil, ¿no? Aquí en México funciona, la verdad es que no tengo así como mucha información de cuánto realmente cambian las elecciones con el famoso voto útil, pero pues es algo que, que todos los candidatos que van en segundo lugar pues hacen el llamado a la gente al voto útil, ¿no? Siempre se ha hecho y mientras no tengamos una segunda ronda se va a seguir haciendo. La utilidad de ese famoso voto útil, pues habría que comparar las encuestas con cuotas de salidas y resultados electorales y todo, pero yo aquí en México como tal, pues no lo veo como algo muy eficaz ¿no? En los países con segunda vuelta pues definitivamente ahí sí es un voto útil ¿no?
7: Lo único que está haciendo el voto útil es dividir a la, a la sociedad y eso no va a ayudar nada en el momento de las elecciones y le va a dar el triunfo a quien no queremos
2: A todo terreno
7: Fíjense que justo escribía, ya no me
0: acuerdo cuándo, ya tiene tiempo, pero seguro lo encuentran en el portal de la silla rota, sobre el voto útil. Me, me parece a mí una tragedia. Elimin eliminemos del panorama, de lo que voy a decir, la um, actual elección, porque ya a la hora que le ponemos los nombres de los candidatos en esta elección, cambia cómo lo vemos. Quitemos del panorama. Pensemos que no estuviéramos atravesando por un proceso electoral. Es trágico que cuando votemos... Eh, y no quiere decir que alguna vez además no, lo haya, no, lo, no haya votado así, votemos por quien no queremos que gane y no por quien queremos que gane. Es tragiquísimo, porque quiere decir que no tenemos una opción de lo que sí queremos como país, pero sí tenemos una opción de lo que no queremos, y lo que sea da igual a cambio de lo que no queremos. Eso es trágico, eso resulta lamentable, y habla también de... ...de lo que somos y de por qué somos lo que somos. Es el análisis que le daría, insisto... Más allá de las opciones que hoy tenemos y del proceso electoral por el que hoy estamos atravesando. Y ya que andaba yo en de que se metan al portal de la silla rota, van a encontrar ahí también mi colaboración de esta semana que habla acerca del asunto de la Auditoría Superior de la Federación. Se llama Auditoría paradomis Lo pueden encontrar ahí o también en mis redes sociales, en Facebook, donde me encuentran como Pam Cerdera. Pueden encontrar La Liga para, para leer sobre este tema. Hoy se cumplen nueve meses con 11 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez 9 meses con 11 días que la Procuraduría Capitalina prometió justicia, 9 meses con 11 días que la Procuraduría le pidió a la familia tiempo y paciencia 9 meses con 11 días en que dijeron, estamos trabajando
7: que se pongan del lado de nosotros que se pongan del lado de... Todos esos padres que hoy somos nosotros, mañana pueden ser ellos. Que a nadie se le desea. Victoria pues
0: nada. Nueve meses con once días en que quien asesinó a sangre fría a Victoria sigue gozando de libertad. Arrancamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
8: La Asociación Alto al Secuestro informó que durante el mes de mayo de este año se registraron 127 secuestros, lo que representa un incremento de 12.3% con respecto al mes de abril, cuando se registraron 113 casos. La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Gualas, destacó que este aumento se debe al clima de violencia que se registra en el país. Agregó que comparado con el mes de mayo del 2017, cuando se registraron 148 secuestros, representa una disminución de 14.1%.
3: Durante el mes de mayo, en el 2018, como pueden ver, se registraron 127 secuestros, 15, 157 víctimas y 133 detenidos. Es decir, tuvimos un incremento del 12.3% comparado con el mes pasado. Esto, lógicamente, tiene que ver con la violencia que se ha incrementado en todo el país y el tema del delito de secuestro pues no fue la, la excepción.
8: Mencionó que los estados con mayor incidencia en el número de personas que son privadas ilegalmente de su libertad son Veracruz con 24 casos, Estado de México con 20 y Tamaulipas con 12. En conferencia de prensa, Miranda de Wallace reprochó que este tema no figura en la agenda de los candidatos a la presidencia de la República a quienes hizo un llamado a voltear la mirada hacia este ilícito, informó René Cruz González. Buenas tardes, con la participación de 14 empresas, el Infonavit puso en marcha el programa Socio ...cuya finalidad es que sus derechohabientes... ...accedan a descuentos y ofertas especiales... ...de diversos productos... ...a través de una plataforma digital... ...para obtener estos beneficios... ...es necesario que el derechohabiente ...ingrese al portal de la institución... ...infonavit.org.mx... ...y se registre en mi cuenta Infonavit... ...donde podrá conocer más acerca de sus derechos... ...en materia de oferta de vivienda... ...tras encabezar la presentación de este programa... ...David Penchina, director general del Infonavit... ...aclaró que el ahorro del derecho ...es exclusivamente para la adquisición de vivienda por lo que no se destinará para la compra de bienes o servicios, toda vez que el Fonacot es el organismo encargado de otorgar créditos a los trabajadores para esos fines. Escuchemos. Todo el que guarde una condición de derecho audiencia puede entrar a la plataforma y ser sujeto de estos beneficios. Por eso la palabra provocadora comercialmente, pero que no guarda ninguna mentira, es de ser socio. Y no tiene nada que ver con el crédito Infonavit. El crédito Infonavit, si leemos la Constitución, como bien dice, es para adquisición de una vivienda, no para adquisición de muebles, para eso hay otra institución en materia de crédito que es el Fonacot o las redes comerciales crediticias que cada cadena o el sistema financiero ofrece
5: informó Adrián Jiménez
4: esta noche es el debate presidencial el tercer y último debate presidencial y Pancha junto con su equipo de campaña sigue corriendo contra el reloj para llegar hasta la Blanca Mérida, en el camino ha ido recolectando firmas, saludas ha repartido autógrafos, lengüetazos y una que otra mordida Sigue en su carrera loca por llegar Pancha ¿Será que Pancha podrá sortear los narcorretenes de Tabasco? ¿Podrá llegar Pancha hasta la Blanca Mérida? ¿La dejarán entrar al debate? Mañana le contamos los rectores de América analizan la autonomía universitaria en la Universidad de Córdoba, Argentina El rector de la UNAM Enrique Graue participa en los análisis sobre el centenario de la reforma que dio a esa casa de estudios sudamericana la primera autonomía del continente En la celebración participan una treintena de rectores de las universidades más importantes de América Latina quienes sostendrán paneles de discusión y análisis también sobre temas de actualidad en torno a la educación superior El rector de la UNAM Intervendrá en el panel El papel de la educación superior en la integración de América Latina y el Caribe y presentará una ponencia en la mesa La Reforma Universitaria de Córdoba 1918, su repercusión a nivel regional e internacional. Informó Rocío Méndez.
0: Son las 12 con 14 y tenemos buenas noticias. Mire, de verdad que son buenas noticias, porque celebra algo a lo que nosotros nos dedicamos, pero además amamos, y yo creo que ante las modificaciones de todos los días por las que atraviesan los medios en comunicación en general, la radio ha demostrado tantas razones para seguir vigente, para tener la importancia que tiene, para además ser la compañía, el medio informativo ideal, para hacer tantas, tantas cosas, y, y bueno, y eso es lo que celebramos. Citlali Sáenz, felicitándote otra vez por tu cumpleaños, que fue el día de ayer, te escuchamos, buenas tardes.
3: Gracias, Pamela buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues Juan Carlos Celayeta, el presidente de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México, aseguró que la radio sigue más fuerte que nunca, como tú señalas, pues la radio, a pesar de la nueva tecnología, pues la ve como una aliada, no como una amenaza, ya que actualmente a través de un celular se puede escuchar la radio sin datos. ...sin tener saldos, se puede tener acceso a la transmisión de un resultado de una elección... ...de un sismo o de un partido de fútbol. En el Palacio de Bellas Artes, ayer por la noche, se llevó a cabo la entrega... ...del premio a la creatividad publicitaria en la radio. Y bueno, ahí Celayeta aseguró que la radio es creación, innovación e ideas... ...que viajan de forma auditiva en todos lados y en cualquier medio. El presidente de la asociación destacó que la radio... Como ayer, hoy y siempre ha narrado grandes acontecimientos nacionales e internacionales, pero vamos a escuchar lo que señala.
5: Después de la revolución y hasta hoy,
8: estamos en un momento donde vamos a vivir circunstancias trascendentales para el país y para nuestra historia. Hoy, como siempre, la sociedad recurre a la radio para informarse de las diversas posiciones políticas desde
2: todos los ángulos
3: y bueno, Juan Carlos Telayeta adelantó que en unos cuantos meses Pamela, la Asociación de Radio del Valle de México, inaugurará en la línea 12 del Metro el Museo de la Radio. Por su parte, la directora del INVAL y de Linda Lida Camacho, dijo que desde su seguimiento la radio propició... Surgimiento, la radio propició un cambio de sensibilidad. El mundo ya no fue lo que era y, pues, felicitó esta iniciativa de los radiodifusores de premiar el talento y la creatividad. Hay que decir que desde hace casi tres décadas existe este premio a la creatividad en la radio que reconoce la calidad de la publicidad, pero principalmente pues, es un estímulo a quienes generan ideas y propuestas frescas y novedosas que enriquecen este medio que está muy cercano a todos. La ceremonia estuvo amenizada por la Orquesta Sinfónica Nacional que interpretó varias canciones, una de ellas son, son número dos, y bueno, pues ayer estuvo eh, todo el gremio de radio, pero también de publicidad. Pamela, es mi reporte al auditorio.
0: Muchísimas gracias, Itlali, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ramón Morales estará con nosotros. continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Rodolfo Orozco que nos acompaña director de Marketing de Uteca. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, Pamela. Encantado de estar nuevamente contigo. Como siempre, la mejor vibra en a todo terreno.
0: Oye, traes además un regalo? Bueno, Traigo un regalo, para, un regalo para, para toda la gente que nos, que, nos,
9: que nos está escuchando. Es un regalo... Este, Vamos a empezar con la promoción y después les voy a decir por qué. Les vamos a regalar un curso para que se preparen, para que repasen, y les vamos a dar tips, para el examen de Comipems que se presenta el 23 y 24 de junio, para bachilleratos y para prepas este, públicas. Entonces, este curso lo vamos a dar el viernes 15, ya este viernes, a partir de las 4 de la tarde, hasta las 8 y media de la noche, no tiene absolutamente nada de costo, y lo que sí es que tenemos el cupo limitado, entonces les recuerdo que es para la gente que, se quiere, que va a hacer su examen de Comipems el 23 y 24 de junio. Les vamos a dar un curso de repaso y tips para, para que presenten su examen y les vaya mucho mejor.
0: Para el que quiera, así de sencillo, el gratis. Quiera, eh,
9: gratis, completamente gratis. Tenemos cupo limitado, porque luego lo gratis se llenan. ¿no? ¿En qué número pueden inscribirse? Mira, yo creo que lo más fácil es que nos contacten en el WhatsApp, que es el 5579 07 57 48.
0: 55 79,
9: 79 07 57 48. Okay. Entonces ahí pueden mandarnos un, un WhatsApp, nos pueden llamar para que reserven su, su lugar. ¿Y por qué la UTECA, la Universidad de UTECA, está ofreciendo este curso muy fácil? Porque queremos que les vaya bien, porque estamos comprometidos con la educación en México y una manera de hacerlo es pues ofreciéndole a la gente la calidad académica que tiene la UTECA al alcance de todos.
0: Ok, y a través de esto pueden tener una mejor oportunidad de estar, hacer su bachillerato o preparatoria en donde decidan. En
9: donde decidan, no en donde les toque. Uh -huh. Porque ya ven que si les va un poquito más mal, pues los mandan este, pues hasta muy lejos. Sí,
0: claro. <risa> los mandan muy lejos. Muy
9: lejos, muy lejos. Y sí. después
0: que lleguen ya preparadísimos para que puedan ingresar a la oteca?
9: Exactamente, exactamente.
0: Ok, ¿me recuerdas el WhatsApp? Claro
9: entonces? que sí, el WhatsApp es el 5579 07 57 48 y los vamos a regalar un curso de repaso y tips para el examen de Comipems Que se presenta el 23 y 24 El curso es el 15 Es este viernes okay. 15 okay? Entonces, llámenos, aparte en su lugar Ya nos quedan muy poquitos lugares Porque la verdad es que hay mucha gente que está muy interesada Y que quiere tener una ventaja sobre los demás No, La competencia la verdad es que está muy fuerte allá Pues
0: aprovechen ya Porque además sí, como es, es el viernes Y les quedan pocos lugares Es correcto. Y si quieren información sobre la UTECA Si quieren pueden... información
9: sobre la universidad Se pueden meter a www.uteca.edu.mx Ahí viene toda nuestra oferta Académica también viene un 0800 por si desean un poquito más de información o los podemos atender a través del chat de la universidad.
0: Perfecto, pues muchas gracias.
9: Al contrario, para me ha encantado
0: que estés muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. A todo terreno, gracias por estar con nosotros. Ramón Morales está aquí en la mesa. Bienvenido, Ramón. ¿Cómo, Pamela, estás? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué gusto. el día de hoy académico
0: de, del ITAMI, de la Universidad Panamericana, y, y que además, bueno, pronto estará, pronto estará partiendo, pero nos estaremos enlazando. Es correcto,
1: a la, es correcto. Vía telefónica o a no, través
0: de alguna otra En el momento
1: más importante de, del ciclo electoral. ...y eh, voy a estar fuera, voy a estar fuera. Es
0: una traición a la patria, Ramón. Es correcto,
1: sí, estoy consciente.
0: hoy hay ¿debate consciente. qué podemos esperar para este tercer y último debate?
1: ¿Pres? A mí me gustaría eh, invitar a todo nuestro auditorio... ...a reflexionar un poco acerca de cuáles son las lecciones... ...que hemos aprendido de estos dos debates. Porque vivimos bajo el mito recurrente... ...de que los debates van a cambiar la elección. O sea, que, que un debate es tan importante que puede llegar a transformar las tendencias dominantes en el momento en el que sucede. ¿Y a qué se debe este mito? ¿O esta mala concepción? Hay varios factores. Uh, la realidad es que debatimos, bueno, las campañas presidenciales debaten, porque en 1960 Robert Kennedy reta a Richard Nixon a debatir con la finalidad de informar un poco a la población, pero no era parte de la legislación electoral de la época. Richard Nixon era vicepresidente de en Eisenhower y se le hace muy fácil y acepta. Entonces, este es el primer debate televisado en, en América, 28 de septiembre de 1960, y lo que sucede, y es un mito muy conocido por, por, por mucha gente, que el, el auditorio en televisión favorece a, a Kennedy y el auditorio en radio favorece a Nixon. Por primera vez en la historia existe un debate presidencial, que se transmite por dos medios. Uh -huh. Entonces, diversos científicos a lo largo de la historia, entre ellos John Drockman hace un una investigación que se llama El, El poder de las imágenes televisadas, donde estudia que las personas que ven televisión ponen más atención al lenguaje no verbal, a los gestos y a los momentos espontáneos para inferir dos cosas, liderazgo e integridad. Las personas puede que no estén escuchando a los candidatos, puede que no estén entendiendo o tomando nota de lo que se está diciendo, pero con el lenguaje no verbal y los gestos se infieren qué tan capaces son de liderar y qué tan íntegros son, mientras que las personas que están exclusivamente en radio ponen muchísima más atención al énfasis para inferir emociones o empatía y también el, el acuerdo en los temas, no, la posición en los temas. Conforme va pasando el tiempo, hay varias elecciones, tres elecciones presidenciales en Estados Unidos donde no, no sucede nada, después hasta Gerald Ford contra, contra Jimmy Carter entra en la legislación electoral y de ahí para adelante. En México pasa hasta 1994. Muchos muchos miembros de nuestro auditorio podrán recordar aquí el famoso debate de Diego Fernández de Ceballos, Jotemo Cárdenas y Ernesto Cedillo, en donde Diego Fernández de Ceballos, pues me voy a atrever a decir a título personal que arrasa con la competencia. ¿no? O sea, yo creo que... Muchas personas podemos coincidir en la impresión De que Diego Fernández de Ceballos vino a destruir a Cedillo Y a, a, a Cotemo Cárdenas Con ataques muy bien dirigidos eh, A partir de ahí comienza una campaña orquestada Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari Con Televisa Para disminuir la imagen mediática de Diego Fernández de Ceballos Y que se empezara a generar una noción de que él iba perdiendo A pesar de que ganó Esto lo saco de declaraciones propias de Diego Fernández de Ceballos En diferentes medios El punto es que hemos llegado hasta esta época a pensar que los debates, por decirlo así, cambian la tendencia, pero la realidad es que no. A los medios de comunicación les conviene mucho elevar la expectativa para generar información, para generar economía, para generar consumo de información. Pero el hecho de que los, de que los medios exacerben tanto la... la, 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 la o que generan tanta, tanta expectación acerca del debate, no significa que estos verdaderamente rompan las tendencias o que verdaderamente hagan un cambio. La victoria de John Kennedy contra Richard Nixon constituyó dos o tres puntos antes de la elección con lo que Nixon, con lo que Kennedy le ganó a Nixon, pero ellos estaban de entrada muy cerrados. Uh -huh. Ahora en esta elección lo que nosotros vemos es un fenómeno histórico que yo creo que sinceramente en Estados Unidos se han de quedar con la boca abierta. ¿Cómo es posible que el candidato que mejor desempeño ha tenido en términos argumentativos en los dos debates que podríamos decir que es, yo lo puedo decir a título personal, pero si analizamos las intervenciones de Ricardo Anaya, me parece que son intervenciones muy bien, muy bien planeadas, una estrategia muy bien definida, fundamentada, estudia los argumentos de los oponentes, prepara citas de sus propias obras, genera pro, genera propuestas políticas concretas y no resuena. Después los, los argumentos técnicos de José Antonio Amí, José Antonio Mí tenía entre su equipo de preparación para el debate al propio actual secretario de Hacienda. Eh, González Anaya, creo que se llama, ¿Sí? José Antonio González Anaya y, y, y los argumentos en los que él habla de los protocolos de atención en aduanas contra las armas es, es decir, estos argumentos verdaderamente técnicos de gobierno que se, que se generan en los debates no tienen la más mínima resonancia sí, mediática claro. ¿no? entonces, ¿qué es? Es, es una paradoja extraordinaria el, el ver que tienes a dos personas que se desviven por generar argumentos de alguna manera sólidos, por decirlo así, independientemente de que muchos podrían decir de que Ricardo Anaya miente mucho en los debates y bueno, lo demostró la publicación de su libro que nunca existió Grave carencia de un programa nacional De desarrollo, de un programa de nación concreto Este, mentir que va a publicar Ese libro que nunca lo publicó, bueno uh -huh. es, es, es verdaderamente grave, pero entonces ¿Qué es lo que sucede? A lo largo de los años y sobre todo en las primeras semanas del debate Lo que resuena es lo espontáneo El público tiene, una, tiene, tiene, un, tiene un Gusto muy bien afinado Por la espontaneidad, rechaza lo producido Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que termina resonando? Hoy es
0: que Hoy,
1: hoy Chachalaca, este, mariquita, la vestida, el escote de la de la de la Edecán que estaba en el debate, porque la gente no lucra ni obtiene ningún beneficio de tomar nota y de darle un seguimiento y un análisis técnico a lo que está escuchando en los debates. Las únicas personas que lucran un tantito de, de ponerse a analizar esas cosas son los verificadores en ciertos portales de internet y los analistas. Punto. De ahí en fuera, el público en sí mismo, pues llegan esos argumentos, se escucha como bien, pero lo que, a lo que van es al lenguaje no verbal, a los momentos espontáneos, a los chistes, al sarcasmo, a la violencia pasiva. Eh, eh, estoy empezando a pensar, y esto me gustaría desarrollar una investigación al respecto, que los ataques con violencia activa no funcionan con el auditorio. Lo que funciona son los ataques con violencia pasiva. Es que lo que quiero decir es que, si yo voy al debate y te digo eres un corrupto, te has robado esto, mira en esto, mira la auditoría superior dile lo que dice, pum 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 pum. No resuena en redes, pero si yo hago un ataque de violencia pasiva, digo sarcasmo, chistes, eh, ocurrencias en general, eso tiene la oportunidad de generar una tendencia de comunicación en redes sociales muchísimo mayor que ¿quién va a sacar un meme por amor de Dios de este declara, declara Entonces, José Antonio, técnico, mi, sí, claro. o sea, eso no va a pasar, ¿no? Entonces es es paradójico lo que sucede con los debates, porque se espera tanto de ellos y a la hora de la hora lo que termina resonando es lo más tonto, es lo más superficial, es lo más ocurrente, porque eso es panicirco, ¿no? En última instancia eso es panicirco y, y la gente muy politizada para la que deberían de ir dirigidos esos argumentos, no va a cambiar por ellos. Okay. Entonces, una persona que verdaderamente tiene el, el, el interés político por estar siguiendo argumento por argumento el desarrollo de los debates, no cambiaría su preferencia política, aunque le pusieran una rastrada a su rival o a su oponente o al propio candidato al que le van no va a cambiar. Lo que vamos a ver en este debate, y lo que hemos estado viendo desde el día de ayer lunes al día de hoy, es el intento de los candidatos por ambos lados, tanto Mid como Anaya, de generar tendencias mediáticas y de razonar mucho con declaraciones muy fuertes, y en pocas palabras van a tratar de, como lo diríamos los millennials, van a tratar de romper internet. En pocas palabras, van a tratar de sacar algún encabezado, algún retweet, o alguna o, o alguna frase, apodo, ataque o ocurrencia que verdaderamente les permita que sean escuchados. no Entonces ahí vemos las declaraciones de, de, de José Antonio Mead. Ya José Antonio Mead desde hace varias semanas ya no utiliza a Javier Lozano para atacar, ya lo hace él. Lo que nos muestra un claro estado de desesperación, se trata de buscar foro ya. no Entonces, que él mismo salga en medios diciendo es un viladrón lo cacharon y lo deben de meter a la cárcel ¿Qué
0: cosa? No, es... que me parece que se dio... Pónganme
1: atención por favor. Pero, por favor, pélenme. Mandé?
0: ¿Se dio un en el pie?
1: Pues mira, a estas alturas del partido yo he visto a esa campaña probarlo todo. Desde el miedo, las promesas increíbles, eh, la conciliación, los chistes, y nada sube. Es, es impresionante, es impresionante cómo los, el, el porcentaje de popularidad de, de, de Enrique Peña Nieto se, rejef, se refleja vivamente en el, pro, en el porcentaje de preferencias de José Antonio Meade. O sea, ambos están oscilando entre 17, 20, por ahí van, ¿no? Entonces, han intentado hacer todo, todo, para tratar de llamar un poco la atención.
0: Ahora, esta lucha por el segundo lugar, ¿no te parece ridícula?
1: Es útil. ¿Por porque, Bien. digo, independientemente de que la presidencia sea perdida por el, para PRI o para el Frente, estamos todavía hablando de curules en senadores, de curules en diputados, de alcaldías, de diputaciones locales, etcétera, y esas muchas veces vienen de la lluvia que viene de el candidato presidencial, ¿no? Entonces... Las campañas buscan aprovecharse de que la gente ignora, mucha gente ignora, que el día primero de julio no va a recibir una boleta que diga, presidente, va, va a recibir seis o siete. Entonces, las campañas tratan de aprovecharse de que la gente diga, órale, yo no sabía que iba a recibir tantas, yo pensé que nada más aquí venía a votar por Anaya, y de pronto, ¡pum!, bueno, como no los conozco, no les puse atención, no sé quiénes son, pues ya todo va para el mismo candidato. Entonces sigue sirviendo esta lucha por el segundo lugar porque existe la posibilidad de que pierdan incluso el registro, digo, es muy poco probable, ¿no? pero de que no tengan la suficiente tracción en el Congreso de la Unión después del primero de julio, el próximo sexenio, para generar un contrapeso. Andrés Manuel López Obrador desde hace mucho tiempo Ya se está dedicando exclusivamente A promover el voto total por Morena El zapatazo no, completo Y eso es lo que está buscando ¿no? Y si no lo va a tratar de lograr en 2021 Pero el punto es que esta lucha por el segundo lugar Puede que no beneficie directamente al candidato presidencial pero, pero definitivamente generará bancadas Con las cuales el
2: partido tendrá atracción Por supuesto
0: Sigue con nosotros Ramón Morales. Y Ramón, quería preguntarte, ¿es beneficia o perjudica este discurso ante el electorado de voy a meter a la cárcel al, al presidente o al gobernador o al que esté en turno?
1: Mira, puedo recordar cuatro casos en concreto, ahorita que lo preguntas, en los cuales parte de la línea de campaña del discurso del candidato es meter a la cárcel o al oponente o al, o al ejecutivo en turno. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, el propio Donald Trump en el debate presidencial Dijo que iba a abrir una comisión especial para investigar el caso de Hillary Clinton, de la corrupción de Hillary Clinton, porque era inadmisible que alguien pudiera seguir así, ¿no? Y entonces lucró mucho, y de hecho el eslogan del, bueno, el, un parte del mantra del Partido Republicano en esa elección de 2006 fue, enciérrela, lock her up. Lock her up Y toda la convención nacional republicana Se trató de varios discursos Entre ellos uno de Chris Christie R.N.C. si lo quieren buscar Chris Christie R.N.C. 2016 Que se trataba de Guilty or Innocent Entonces se la, se la pasaba hablando de por qué era culpable ¿No? Hillary Clinton Meter a la cárcel al ejecutivo en turno Es una línea de discursiva que ha probado ser muy redituable En México podemos recordar Tres casos de gobernadores en turno Que ganaron gracias a esa línea discursiva Miguel Ángel Yunes Padre Javier Corral y el propio Bronco, okay. quienes respectivamente eh, prometieron a sus poblaciones meter a la cárcel a Javier Duarte, a César Duarte y a Rodrigo Medina eh, por los delitos de eh, corrupción, triangulación de recursos, delincuencia organizada, veto a saber lo que se fue dando. Uh, lo, que más se a, lo que se fue dando, exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahorita es que Ricardo Anaya está recuperando esa línea que había dejado durante la campaña, porque la verdad es que pudimos varios notar que empezó prometiendo esta esta comisión para encerrar a Enrique Peña Nieto, pero de pronto dejó de hablar de esa línea discursiva y ahora lo retomó después de que en la estuvo diciendo eso, le mandaron estos escándalos, etcétera. Es muy redituable y hay una explicación de eso. En La gran mayoría de las personas que no necesitan o que no les importa o que ya no le creen a la propaganda de campaña, y creen en su propia experiencia histórica Muchos de ellos utilizan su opinión acerca del ejecutivo Del presidente o del gobernador en turno Para definir su preferencia electoral Se le denomina hipótesis de las consecuencias mínimas O sea, no me importan tus spots No me importan tus, tus debates, no me importan tus discursos A mí me cae mal el presidente Sea quien sea, y voy a votar en contra de él okay. Buena parte de la población Difícil de medir, se va por ahí. Entonces utilizar esa, esa herida, por decirlo así, esa línea, es extremadamente redituable y estaría muy interesante ver qué tanto Ricardo Anaya el día de hoy se dedica a generar resonancia con esa promesa de campaña y qué tanto ataca a Mid en ese sentido. Y, por supuesto, ver a, ver a Mid por el otro lado tratando de esquivar todos esos ataques. Y seguramente veremos a un Andrés Manuel López Obrador bastante tranquilo, pacífico, no me extrañaría. De hecho, creo que sería un grave desperdicio de tiempo de cualquier candidato atacar a Andrés Manuel. Porque, creo, y esto es una diferencia de, tanto de mexicanos como, digo, propia, como de todos los mexicanos, sí. entre más ataques a Andrés Manuel, más sube Andrés Manuel.
8: Sí.
1: Entonces... Darle más tiempo en mis intervenciones para hablar de él, o sobre él, o darle el micrófono a él para que me conteste a mí, termina generando un aumento en su propio desempeño. Es virtualmente imposible que una persona que ya está decidida por su voto ahorita, llegue a cambiar de preferencia por los resultados de este debate. Virtualmente imposible. La gente ve lo que quiere ver. La gente ordena todo su pensamiento para Apoyar o confirmar su, su noción. Galería. Entonces es muy difícil que eso llegue a suceder. Se necesita, y ese es el único pronóstico que yo podría hacer, o sea, lo único que podría ser una, un, verdadero, un verdadero cambio en las tendencias sería chistes, momentos extremadamente espontáneos, apodos, errores graves que tartamudeen mucho, que que se traben mucho, o que, 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 lo, que uno ridiculice a otro. Ese es el tipo de elementos que generalmente se, te, se transforman en memorables y que terminan generando tendencias mediáticas. Pero de ahí en fuera, todo lo que sea investigación, índices económicos, porque de eso se trata ese debate, de hecho, el tema es ese. Seguramente José Antonio Vida ha de estar pensando que como es su tema va a tener la ventaja, pero lo mismo le pasó a Al Gore, lo mismo le pasó a John Kerry lo mismo le pasó a Michael Dukakis en Estados Unidos, el tecnócrata pierde el tecnócrata pierde en los debates porque el lenguaje tecnócrata no resuena en medios entonces es una realidad que deben de aceptar Tienen que hacer que la gente se emocione tienen que hablar de anécdotas personales, de emociones, de historias de éxito, de tristeza, de amor, de perdón, etcétera. Tienen que apelar a la sensibilidad. El proceso cognitivo es tratar de generar en el cerebro humano emisiones de dopamina, de epinefrina, etcétera, para generar emociones positivas y que la gente te crea a ti porque se siente padre, se siente bonito, se siente, se siente bien escucharte. Creo que esa sería la única la única herramienta Pero el, 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 el La atmósfera política en México está tan enrarecida De falsedad, de ataques De investigaciones, de señalamientos, etcétera, Que dudo mucho que eso pueda verdaderamente resonar
0: Ramón, pues veremos el debate Y veremos cómo nos
1: Veremos puede. cómo sucede, sí, claro
0: Seguiremos en contacto, Ramón
1: Muchísimas sí. gracias eh, Discurso y votos en Twitter eh, Ramón Morales y Seguir en Facebook Muchas gracias por escucharnos Gracias, Pamela, por compartirme tu espacio Y seguiremos aquí
0: No, claro, seguiremos en contacto Gracias, Ramón
1: Nos vemos
0: 51 minutos continuamos a todo 52 ya 52 minutos continuamos a todo terreno gracias por seguir con nosotros importante recordarles que la información es la mejor herramienta que tenemos en este proceso electoral los invito a que se metan a la página www.ism.mx y van a encontrar todo lo que necesitan saber sobre este proceso electoral y los candidatos en la Ciudad de México. Con parte, participación todo funciona y esa es la mejor forma de estar informados para para este proceso electoral. Le agradezco nuevamente a Citali Hernández, candidata al Senado de la República por Morena, que nos acompaña vía telefónica. Citali, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, Romela. Con el gusto de saludarte aquí. Eh, a ver, a mí
0: me, me preocupa enormemente lo que está sucediendo. Bueno, el entorno violento en general en, en este proceso electoral y lo que ha sucedido en la Ciudad de México, eh, lo que sucede alrededor de Ismael Figueroa, quien es candidato además en la Ciudad de México, eh, del sindicato del Cuerpo de Bomberos y este asesinato. De, ...de otro integrante del del Cuerpo Heroico de Bomberos hace unos días. no sé
7: Pues mira, yo soy habitante de Iztacalco, soy diputada en Iztacalco. Me preocupa muchísimo que eh, este señor sea candidato del Frente. Él es candidato a diputado por Iztacalco y por Venustiano Carranza. Y hemos tenido la oportunidad de escuchar a varios bomberos que están en resistencia... La realidad es que llevamos platicando con algunos de ellos un buen rato y pues ellos con miedo, aterrorizados, pero dispuestos a denunciar todo lo que pasa en el cuerpo de bomberos. Y es gravísimo porque la corrupción en la ciudad ha llegado a tal nivel que el cuerpo de bomberos que ha sido honorable y que tiene todo el respeto de, de la ciudadanía hoy está en riesgo porque se están despidiendo a bomberos capacitados para vender plazas. Y se está contratando a gente que no solo no está capacitada, sino que no les están capacitando. Y eso pone en riesgo a los habitantes de esta ciudad porque no saben cómo eh, pues incidir en un caso de emergencia en un incendio. Tenemos casos, eh, digamos, que ellos nos cuentan, nos han documentado, gravísimos. Como, te pongo un ejemplo, el hospital de Coajimalca, de Coajimalpa, ¿te acuerdas que hubo un incendio en el hospital uh -huh. infantil? Claro. Ellos me comentan que ahí había una fuga que lo único que tenían que hacer los bomberos era detener la fuga. Justamente porque esos bomberos a los cuales les vendieron las plazas no están capacitados y fueron a atender esa fuga, fue que se generó el incendio.
0: Ahora Una a ver, ellos, vaya entiendo las denuncias públicas, pero ¿han hecho denuncias ante las autoridades correspondientes?
7: Sí, 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 hay muchas denuncias. Ismael Figueroa tiene varias denuncias, varias demandas de acoso, tanto laboral como... Eh, eh, sexual, de hostigamiento. Ahora que es candidato, varios bomberos le han presentado denuncias por porque está utilizando el uniforme de bomberos para hacer campaña, cosa que es ilegal. Y está, fíjate lo que hizo, a, a varios bomberos les pidió que cambiaran su credencial de elector en Benito Juárez, porque pretendía ser candidato en Benito Juárez. Como no se le hizo la candidatura ahí, ahora está en la candidatura de el Estacal Comercialo Carranza, pero está obligando a los bomberos a que hagan campaña con él y para él, y si no, los corre. Entonces, y ahora lo que pasó, me parece que es lamentable, el asesinato de Jesús García, que es, es bombero, bueno, era bombero, era cercano a él, y como al final también él empezó a denunciar esas prácticas de Ismael Figueroa, pues hoy lamentablemente, eh, pues nosotros no somos autoridades ni somos quien para juzgar, pero días antes del asesinato de este bombero, pues él hacía responsable, Ismael Figueroa, de todo lo que le pasara a él y a su familia. Pues es grave porque no podemos tener esta clase de candidatos, y con toda la impunidad y con todo el arropo, yo lo digo con mucha responsabilidad, pues el arropo del gobierno de la ciudad, porque no han actuado, insisto, hay denuncias tanto públicas como por la vía jurídica, y el gobierno de la ciudad conoce pues muy bien qué está pasando en el cuerpo de bomberos, lamentablemente están viendo ellos todos los espacios como botín político y como un espacio para no perder el poder y para seguir haciendo negocios, insisto, hasta el cuerpo de bomberos, que ya es el extremo, ¿no?
0: Javier García Salinas, quien, quien fue asesinado y quien además Javier. había responsabilizado eh, justamente a, a Ismael si algo llegara a sucederle, y bueno, pues. Lamentablemente sucedió Lo que Ismael pide es que la Procuraduría avance en la investigación para deslindarlo Porque dice que no está relacionado en absoluto con esto que ha sucedido Y mientras tanto, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿nos ¿se va a quedar en, en una discusión más? ¿En una serie de acusaciones? ¿En otro asesinato sin investigar?
7: Claro, pues nosotros lo que ahí exigimos enérgicamente es que haya justicia que se encuentre a los culpables. El asesinato ocurrió a unos cuantos metros de la estación de bomberos que está en la viga, cerca de la prepa 7. Eh, insisto, hay decenas de casos, más que más, de denuncias públicas en Figueroa Y pues ojalá la Procuraduría actúe con justicia, con honestidad. Y sobre todo pedirle a la ciudadanía que esté informada, más allá de lo que podamos sostener o no algunos, lo importante es que la ciudadanía sepa también por quién está votando y cuáles son los antecedentes de cada una, de cada uno de nosotros los que somos candidatos. Y pues yo sostengo, Ismael Figueroa ha lastimado muchísimo el cuerpo de bomberos. Y pues ojalá haya justicia pronto Clari, muchísimas gracias Pues Gracias a ti Pamela Hasta, Hasta luego Citlaly Hernández candidata al
0: Senado por Morena Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pamela Cerdeira Que tengan un excelente martes Y nos escuchamos mañana
2: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en